0: Capítulo 19. Tres tazas de té. El vestido me aprieta un poco el pecho y las axilas, porque yo no tengo 15 años, y me va pequeño, pero al menos es decente. El más elegante de mi armario, tal como pidió Eric. Me lo puse en una sesión de hace dos años, y el que la organizaba me lo regaló porque dijo que parecía hecho para mí. Por aquel entonces, lo hacía todo mejor, Iba feliz por el mundo, de casting en casting, y luego demostraba esa felicidad en las sesiones. Un montón de gente me felicitaba y también llamaba a Linda para hacerlo, me regalaban cosas como estas. A veces llegaba a casa con zapatos, bolsos y gorros. Raven los vendía a tiendas de segunda mano y se sacaba una pasta a cambio, porque total, ¿A dónde va una niña con esos zapatos de marca y semejante tacón? Pero no me importaba. Al principio, a pesar de que ella me llevó por la fuerza a la agencia, me hacía ilusión ser modelo y estar ayudándola haciendo algo tan guay. Así, por aquel entonces también creía que 80 pavos al mes era mucho dinero, pero bueno. Estaba contenta, aunque a Raven, Protestaba diciendo que ya podrían contratarme en más sitios, más a menudo. Tenía muchas amigas, y salir en alguna revista también atrajo a alguno que otro chico. Yo no les hacía caso, pero me halagaba que de repente todos me hablaran y fueran tan amables. Uno hasta me mandó una carta de amor, y la guardé. Era todo muy bonito. Pero luego acabé la enseñanza secundaria obligatoria, y mi hermana no me dejó seguir estudiando. Fue a hablar con Linda, le dijo que me metiera más caña y que me buscara más castings. Tuvieron una discusión, como siempre, pero al final ganó Raven, como siempre. Linda me pilló más manía de la que ya me tenía, y entonces yo empecé a amargarme como ellas. Deja de moverte, Val. Que no me llames Val, gruño, colocándome un poco el vestido. Va a bajar, ¿o okay? qué? «Parece que tienes pulgas. Espera, ese vestido no tiene pulgas, ¿verdad?» «No, no tiene pulgas, gilipollas. Solo quiero que baje ya. Alguien, quien sea». «No digas palabrotas». «¿Cómo puedes ser tan impaciente? Relájate». «Disfruta de este increíble recibidor. Imagina que hay música en el ambiente». «Ya he tenido suficiente con el ascensor. Un ascensor tan grande como la habitación de Raven, por cierto» pero sin ninguna posibilidad de huida, durante doce plantas, con Eric hablando sin parar. Mientras hablamos, un hombre aparece al final de un pasillo y nos sonríe. Dejo de tocarme la ropa cuando lo veo, alisándome la falda una última vez y luego entrelazando las manos a mi espalda. ¡Hombre! ¡Eric! ¡Por fin! Abre los brazos y lo envuelve con ellos antes de darle un beso en la mejilla. ¿Qué tal? Todo bien, ¿y ustedes, Bob? Liados como siempre, mucho trabajo. Los ojos del hombre pasan de mi compañero a mí. ¿Tú eres la famosa Valeria? Sí, soy Bob, el marido de Alejandro. Se inclina y me da dos besos. Encantado de conocerte. Ah, y enhorabuena por entrar a Ivy. Gracias. Le sonrío sinceramente. ¡Qué hombre tan agradable, y alto, y guapo! ¡Es guapísimo, madre mía! Tiene una de esas caras que inspiran confianza y honradez e inteligencia. Todo en un mismo rostro. Vuelve a girarse hacia Eric cuando éste le habla. ¿Está Alejandro en casa? Obviamente. Vengan, lo esperamos en el salón. Está acostando a la niña, que es la hora de la siesta. Pero ya viene. ¿Quieren algo? ¿Café, té, un refresco? Ni agua, que no se lo merece. Y a la otra tampoco, que se me desbarató el horario. Me giro, porque yo debo de ser la otra. En lo alto de las escaleras hay un chico que solo podría definir como largo. No es como Robert, que además de ser alto, va acompañado de una increíble musculatura. Este es infinito hacia arriba y cuando empieza a bajar los peldaños, parece que se mueve como una onda en el agua. Llega abajo con un saltito, y entonces sus pasos son un poco más normales, y puedo concentrarme en su aspecto. Lleva barba de leñador, el pelo como si acabara de electrocutarse, y delineador de ojos. Ah, y una túnica, es azul oscuro, con lentejuelas en el cuello, y bordados dorados junto a los pies. Se acerca a mí con los ojos entrecerrados. ¿Valeria? ¿Sí? Me da un repaso, literalmente. No algo discreto, sino todo lo exagerado que puede ser un examen así. Se echa hacia atrás, me mira de arriba abajo dos veces, luego se agacha para analizar mis zapatos, se pone de pie, se acerca más, me huele, da una vuelta a mi alrededor y después me hace girar. Tengo los ojos tan abiertos que debo de parecer un búho. Oigo un resoplido a mi espalda. Para ya, la estás asustando. Calla, calla, a ver si así deja de gruñir. Ese ha sido Eric. Alejandro vi, para de comportarse raro y sonríe como si fuera una abuelita adorable, o peor, como si fuera el lobo llevando ropa de abuelita. Me gustas, eres preciosa, y además no has salido corriendo primera prueba superada. ¿Pasamos al salón? Si llego a saberlo, no me pongo esta ropa para ir a casa de un chico que lleva túnica. Cuanto más tiempo pasa, más pienso que Eric me ha troleado con lo del vestido. Nos encontramos en el salón. Es enorme, con tres sofás grandes, de cuero negro y reluciente. En medio hay una mesita de cristal con una tetera ya preparada que ha traído Robert hace un momento. El vapor que desprende huele a menta y especias. Y me pregunto si el té estará tan rico como creo. ¿Qué tal tu hermana, Valeria? Doy un respingo en el sitio. La pregunta me pilla totalmente por sorpresa. ¿Perdón? Tu hermana. Lo aplazaste por ella. Bueno, no es que lo aplazaras exactamente, pero Eric me dijo que justo cuando yo contaba con llamarte, estabas ocupándote de ella. —Miro a Eric. Me gustaría estar enfadada porque le haya hablado de Raven a gente sin que yo lo supiera. —Pero la verdad es que no me sale. Los ojos azules de Alejandro están fijos en mí y me siento como si me estuviera apuntando un francotirador. —Eh, bueno, está mejor, gracias. Me alegro. Para el aspecto tan desconcertante que tiene, la verdad es que su sonrisa es bonita. A lo mejor algo siniestra, pero bonita. ¿Te? Le sonrío cortésmente y asiento. Es Robert el que se inclina sobre la mesa para servirlo, aunque es el único que no bebe. La verdad es que no me lo imagino más bebiéndose un vaso de whisky de un trago. Gracias. De repente me siento tan abrumada ante la presencia de Vi que no puedo ni levantar la mirada. Él. Como si lo notara, se inclina un poco hacia mí y empieza a hablar en tono amable. ¿La verdad es que sentía curiosidad por tu persona, Valeria? Al principio no mucho, porque solo eras una más de los chicos y chicas que empezamos a ojear en septiembre. Lo que hizo Eric contigo no es nada novedoso. A partir de los chicos que han aparecido para castings, contactamos con sus agencias y nos enteramos de a qué sesiones van a presentarse para ir o ver cómo trabajan. Así podemos valorarlo de una forma objetiva y con cierta perspectiva. Así, y me llamó pervertido por hacer eso. Protesta él, pelopincho. ¿Estabas en las sombras de una sesión de foros de chicas adolescentes con una capucha, Eric? Es lo que parecías. Súperalo ya. Alejandro suelta una carcajada cuando ve la cara de Bulldog del otro. —Oh, o sea que la razón por la que me dijiste que era un poco prepotente es que te las la das con queso. —¿Qué le dijo que soy qué? —Lo miro, y él desvía la mirada. Vi ríe. —Valeria, cuéntame, ¿qué tal te ha ido en el tiempo que llevas en la agencia? —Bien, bueno, me han dado mucha caña, pero bien... A ver, pasar de modelo comercial a general de repente no es una tontería. Supongo que no está mal teniendo en cuenta que tienes 17 años. Eric se encoge de hombros con sencillez. Llevo haciendo esto desde los 14. Además, en diciembre cumplo 18. ¿Cuatro años? Por favor. Cuando mueve el pelo con superioridad, la purpurina que se ha puesto en las puntas me cae en la cara. Llevo desde los quince años haciendo esto. Diez años. No creas que cuatro te ponen en una posición muy alta. Entrecierro los ojos. No sé cómo lo hace para sacar siempre la mala leche en mí, y además, justo ahora que vi está delante. ¿Y no te parece que con 25 años ya eres mayorcito para ser modelo? Y con mayorcito, quiero decir, mayor. Demasiado mayor. ¿No piensas igual? Los ojos de Eric echan chispas, aprieta tanto la taza de té que no me extrañaría que se rompiese, como en las películas. Con esa mirada podría jurar sin equivocarme que en este momento me odia con toda su alma. Le sonrió. Alejandro vi, suelta un resoplido. «Bueno, a ver, ¿vas a hacer que te castigue como si fueras mi hija de cinco años?» Esto es una entrevista de trabajo, al fin y al cabo. Eric, creo que voy a invitarte cortésmente a que te vayas con Bob a ver qué tal está la niña. Así tal vez podríamos acabar con esto. A pesar de la barba y los ojos que le dan ese aspecto de psicópata, Alejandro consigue parecer amable al decir eso. Eric suspira y se levanta, igual que Bob. Observo cómo desaparecen los dos por la puerta del salón, y me sorprende ver cómo ese hombre consigue empequeñecer hasta la figura estilizada del modelo. Bien, así mejor. Alejandro toma la taza de té, vierte dos sobres enteros de azúcar, y luego se echa hacia atrás cruzando las piernas de una forma muy elegante. Háblame de ti, Valeria. ¿Para Teen Chick? ¿En qué número? 113 en un artículo sobre botas vaqueras y flecos, no era demasiado chic. Alejandro se ríe, la verdad es que es bastante agradable hablar con él, es decir, no es como te imaginas a un diseñador de cierta importancia. Se ríe mucho, a carcajadas, sonríe amablemente cada vez que respondo y, si algo le hace mucha gracia de verdad, da palmadas. Me ha llamado la atención que, mientras que yo sigo con mi té en las manos, frío porque apenas tengo tiempo para beber entre pregunta y pregunta, él ya lleva tres tazas, y no sé si deba preocuparme por el tema de la teína. La chic está muy bien para una chica de 15 años sin contactos, aunque fuera para un artículo sobre flecos. Llevamos al menos una hora con millones de preguntas, todas de tipo, ¿y dónde has trabajado antes?, ¿Prefieres el modelaje en editoriales o los anuncios comerciales? Y comentarios como, estoy seguro de que en AVI tenemos el catálogo de modelos de tu agencia, te buscaré, etc. Supongo que son cosas que sabría si se hubiera entrevistado de verdad con Linda. O a lo mejor simplemente quiere oírlo con mis propias palabras. ¿Alguna vez has tenido problemas con la comida, algún trastorno alimenticio ¿O has tomado algún medicamento que pudiera propiciarlo? Pregunta de pronto. Es algo que no esperaba oír decir, porque no me lo han preguntado ni en las primeras entrevistas, pero supongo que tiene sentido, aunque creía que las grandes marcas hacían como que esas cosas no pasaban en su pequeño y superficial mundo perfecto. No, nunca he tomado nada ni he tenido ningún problema. A lo mejor todas las modelos contestan lo mismo, pero en mi caso es verdad. La dieta de «tienes 20 euros para gastarte en comida esta semana» no da para superar los 50 y poco kilos, aunque parezcan insuficientes. No puedo picar entre horas, y está claro que no es como si hubiera toneladas de alimentos varios en casa, ni cerveza, refrescos ni nada por el estilo. Estoy a salvo de las calorías. El bienestar del no tener para comer. Te veía un poco pequeña para medir unos 69, como dice tu ficha de datos, pero creo que es porque estás encogida. En las fotos sí que estiras la espalda, ¿no? Lo hago ahora y después asiento. Me gusta que estés delgada, pero que no se te noten los huesos. De todas formas, no quiero fotos con momias, quiero chicas que parezcan que están vivas así que es un punto a tu favor. ¿Haces algún deporte? Supongo que serás consciente de que estar en forma es importante. Probablemente las últimas dos semanas de trabajo te han dado una idea de por qué. No hago mucho, la verdad. Camino bastante, pero no sé si eso cuenta. Tampoco tengo medios para apuntarme a ninguna otra cosa. No sé hasta qué punto vi es consciente de mi nivel socioeconómico. Me da la sensación... De que estoy tan alejada de él en la escala de clase que ni siquiera sabe que existe un nivel tan bajo. Si me dice que necesito apuntarme a un gimnasio o algo así, a ver qué hago. Bueno, no te preocupes. Abby cuenta con instalaciones deportivas. No tienen mucho aforo, así que hay que estar atento para conseguir sitio. Además, algunos días a la semana tenemos profesores de yoga, pilates y spinning. Avisaré de que te den la información cuando vayas el próximo día. Pídela de mi parte en recepción. Vaya, gracias. Quería comentarte algo, Valeria. Alejandro se echa hacia adelante para dejar la taza vacía en la mesa, y me pregunto si se tomará la cuarta. En alguna parte leí que cuatro es el número idóneo de tazas de té que recomienda el primer ministro, inglés. Sin embargo, no la rellena. Me mira fijamente a los ojos y parece serio. Mi última pregunta es ¿por qué eres modelo? Me quedo un momento en blanco. Intento recordar todas esas cosas que hace tanto tiempo Raven me obligó a decir para convencer a Linda. Mentía diciendo que era mi sueño desde pequeña, que me gustaba la moda, que sentía que había nacido para ello. Pero ahora, por alguna razón, decirle todo eso a Alejandro me parecía algo horrible porque sigue sin ser verdad, y no creo que sea justo después de haberme invitado al té. Mi silencio, sorprendentemente, le hace sonreír. Lo que imaginaba, es magnífico. Frunzo las señas, extrañada, y él inclina la cabeza a un lado. Das la talla para ser modelo, literalmente hablando, a pesar de las muestras de temperamento que acabo de ver aquí por culpa de Eric. La verdad es que te mantienes calmada y paciente esperando tu turno en las sesiones, lo que es muy importante, ya que a nadie le gustan las protagonistas. Eres extremadamente fotogénica, pero no solo eso, actúas ante las cámaras como si llevaras posando desde el útero. Y, sin embargo, eres la primera modelo sin vocación que me encuentro. Y eres buena, actúas como si no te importara lo que pase con tu trabajo y esa indiferencia te hace ser realmente brillante. Abro un poco los ojos, y miro hacia otro lado. No te avergüences, querida, era el mejor de mis cumplidos. Vi sonríe amablemente. En mi opinión, lo único que te falta es motivación. Esto ya se te da bien, pero no lo haces tan bien como podrías. Creo que has caído en el mejor sitio para explorar todo tu potencial de la mejor de las maneras. La verdad, —Oímos un ruido muy fuerte en algún lugar de la casa, y nos giramos a la vez. Se oyen pasos en el piso de arriba, más fuertes de lo normal, como si alguien estuviera haciendo una carrera. Y Alejandro sube las cejas y se levanta. —¿Robert? ¿Qué pasa ahí arriba? Grita mirando al techo. Más pasos, varias personas correteando ruidosamente por el pasillo, luego por las escaleras. —No lo molestes que está trabajando y entonces justo cuando hasta yo me he levantado y alejandro va para allá como para poner orden una niña aparece de un salto en la puerta del salón y sonríe enormemente al ver que ha conseguido esquivar a los hombres hechos y derechos que la perseguían por toda la casa tiene el pelo rubio prácticamente blanco y sus ojos son grandes y castaños le falta dos dientes de arriba y un par de pérdidas entre las piezas de abajo, lo que es normal cuando estás en edad de que te visite el ratoncito Pérez. Esa nariz tan pequeña y redondita, me resulta extrañamente familiar. Tal vez porque es igual que yo. Bueno, no que yo, que Raven. Es como Raven en pequeña. Una fotocopia exacta. Una niña perfecta, calcada de montones de recuerdos. Alejandro no parece notar nada extraño en la presencia de una hadita luminosa. ¿Has oído, pequeñaja? Es que quería verte, papá. Capítulo 20. El nombre de la princesa. Le brillan los ojos mientras habla con él. Abre y cierra la boca, contándole ahora algo que le ha pasado en el cole. Pero no oigo nada de lo que dice, ni siquiera puedo leerle los labios. Me pitan un poco los oídos, como si algo acabara de explotar, y todo lo que veo está a cámara lenta. Robert. El marido de Alejandro se llama Robert. De repente, los dos me están mirando, y Alejandro se dirige a mí. ¿Valeria? Sacudo la cabeza para despejarme cuando me toma del brazo. Esta es mi hija, Melanie, el terremoto que ha interrumpido la entrevista. Saluda. «Mel... -laní. No...» «Oh... Hola...» Digo, aunque soy consciente de que lo de «saluda» se lo decía a ella. «¿Tú cómo te llamas?» Pregunta ella, sonriendo mucho. Estoy segura de que su padre ha repetido mi nombre más de dos veces. «Valeria...» Me obligo a sonreírle, aunque sale algo demasiado forzado y antinatural. «¡Qué nombre más bonito!» Es como de princesa. Es la niña más guapa que he visto en mucho tiempo. Puede que en toda mi vida. No es porque sea... No es porque sea... Mi... Intento tranquilizarme. Ya has pensado la palabra y lo sabes, me digo. Es preciosa, independientemente de si es o no mi sobrina. Miro a Alejandro, preguntándome si lo sabrá y si todo esto ha sido una trampa de algún tipo. Pero eso no tiene ningún sentido. Es imposible que lo sepa. Me sonríe amablemente. Y entonces vuelvo a mirar los increíbles ojos de la niña. Gracias, cariño. Contesto cuando me doy cuenta de que está esperando a que lo haga. El tuyo también es muy bonito. Pero... No me llames Melanie. Es que es muy largo. Me gusta más Mel. ¿Vale Mel? Mel, Mel, Mel. Mel. La niña sonríe y vuelve a centrar la atención en su padre. Yo me pongo a pestañear como una loca para que nadie note que me he emocionado. Aún tengo la cabeza un poco embotada, por eso decido mirar a cualquier otro punto de la habitación que no sea esa niña rubia y angelical, que se llama Melanie. Necesito echarme a llorar. Lo necesito desesperadamente. Ahora mismo mi cabeza es como el interior de una batidora. En la puerta, al otro lado, pero un poco en las sombras, están Eric y Robert. El pelo pincho brillante mira a su jefe y a la niña con una sonrisa en la cara, como si le hiciera gracia la conversación que están manteniendo. A Robert, a Robert Sullivan. Sin embargo, tiene los ojos clavados en mí. Tenía que salir de allí, aunque no sé cómo lo he hecho. La despedida ha sido rápida he rechazado el coche en el que hemos venido Eric y yo desde el estudio. El muy idiota me ha preguntado en el ascensor qué me pasaba, si tenía alergia a los niños o algo así. He tenido que contar tres veces hasta diez para no contestarle. Estamos en el corazón de la ciudad, lo que deja mi casa a unas dos horas y pico andando, pero no importa. No podía subir allí con él. Luchar por aguantarlo y arriesgarme a acabar llorando y que me viera. Curiosamente, no puedo llorar cuando empiezo a caminar hacia mi casa. Solo me queda la angustia al salir del edificio. Esa sensación de que una garra gigante me aprieta el pecho y no quiere que vuelva a rellenar mis pulmones. El vestido, por cierto, no ayuda. Quiero llorar, me esfuerzo en intentarlo, porque siento que tengo que hacerlo, o acabaré no respirando. Vuelvo preguntándoles a desconocidos el camino hacia el norte, y cuando me voy acercando, pregunto si saben dónde está el orfanato. Los que me contestan si lo hacen, ponen caras intranquilas y me preguntan si estoy bien. Siempre respondo que sí, y entonces ellos preguntan, ¿seguro? Y tengo que asentir hasta tres veces para creérmelo yo. A medida que me aproximo, consigo sonar más y más convincente. Las últimas veces nadie me interroga, y no sé si es porque he conseguido mantenerme entera o porque por esta zona la gente tiene tantos problemas que no hay espacio para preocuparse por los demás. Cuando veo que he llegado a la calle de Simón, la congoja vuelve y acelero el paso. Me duelen bastante los pies por culpa de las manoletinas, que me he puesto, y tengo muchísimo frío porque, de nuevo, contaba con que me trajeran de vuelta y no quería cargar con una chaqueta, que es la razón por la que tampoco tengo tarjeta de transportes. Recorro los metros que me separan del orfanato medio cojeando. Todavía no es demasiado tarde, solo son las cinco y media, y no puedo creerme que haya llegado antes de que se lleven a todos los niños dentro, después del recreo. Simón. Prácticamente me lanzo contra la valla. Necesito algo a lo que agarrarme. Su figura resalta notablemente entre el resto y verlo tan alto me recuerda a Robert Sullivan y Alejandro B. Y se me forma un nudo en la garganta. Él se gira hacia la valla y abre mucho los ojos al verme. Luego le dice algo a una mujer que, junto a él, intenta manejar a todos los niños y ella me echa un vistazo y luego asiente y se encoge de hombros. Cuando llega, me está mirando la ropa, los pies y el pelo. Debe de extrañarle, y es normal. Pone las manos encima de las mías, enganchadas a la valla. Y aunque no he llorado, algo raro, debo de tener porque él lo nota. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás temblando? ¿Estoy temblando? Simón, la he... la he encontrado. ¿qué has encontrado? hoy tenía la entrevista de trabajo con el diseñador y he, he encontrado a Mel a la hija de mi hermana ¿qué? pienso en esa cara tan bonita en su sonrisa de dientes ausentes en su pelo rubio y largo era preciosa era tan preciosa como Rachel cierro los ojos con fuerza y apoyo la frente en el metal pero la imagen no se borra ¿Lo dices en serio? ¿De verdad la has encontrado? No contesto, pero creo que no le hace falta una respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que era ella? Se llama Melanie y es absolutamente igual a mi hermana. Era. era ella. ¿Qué hacía allí? repite. Te lo he dicho, la entrevista. Era hoy. El corazón me latea rápido. Miro al suelo. Es la hija de mi jefe. ¿El diseñador? así oigo que simón suspira qué se supone que va a pasar ahora se termina el juego he acabado mi misión me vuelvo a casa supuestamente he descubierto todo lo que quería saber que la hija de raven está bien que el esfuerzo valió la pena que ahora vive en una casa alucinante con unos padres con trabajos estables y mucho dinero son buenas personas lo he visto y está claro que la quieren antes y durante la entrevista con vi su hija salió más de una vez en la conversación hablaban de acostarla atenderla jugar con ella quieren a la niña antes de irnos alejandro la ha tomado en brazos y le ha dado un beso mientras ella se despedía de mí sacudiendo su manita cómo estás estoy en blanco así estoy no lo sé Dame un par de minutos para salir, que casi ha acabado mi turno. Espérame en la puerta y hablamos, ¿te parece? La mujer llama a Simón a voces para que vuelva porque ella sola no puede con los niños. La sonrisa de Simón es tan rápida y dulce como la caricia que me dedica antes de soltarse. Simón me ha dejado su chaqueta cuando se ha dado cuenta del frío que tengo y ahora el que se está congelando es él. No me había dado cuenta de que tenía un olor característico, hasta que me he puesto su ropa y he pensado, oh, sí huele a él. ¿Se lo vas a contar a Raven? Estoy mirándole los pies, que tiene apoyados, un par de escalones más abajo de los míos. Estamos en la entrada principal del orfanato, e intento pegarme lo máximo que puedo para contagiarle un poco de calor, aunque me da la sensación de que se aparta. No lo sé, no, no creo que deba hacerlo. ¿Por qué no? ¿Recuerdas cuando te dije que no quería que la buscaras? No era por mí, era porque ella no quería ni oír mencionar a la niña. Se alteró muchísimo cuando se lo pregunté. Por eso habías llorado aquel día. Claro. Simón se toca el brazo y le dedica una sonrisa. ¿Cómo es? Es igual que ella, pero no puedes imaginarte hasta qué punto. Es como si miraras una foto de Revan de pequeña. ¿Y te lo vas a guardar? No me lo guardo, lo he compartido contigo. Eso le hace sonreír, y verlo hace que se me remueva algo en el pecho. Si eso te parece suficiente... De sobra, no se lo puedo decir a mi hermana, y está claro que a Vi tampoco, pero si tú... «Si a ti no te importa...» «Vale. Recuerdo la balanza entre nosotros, cuando yo solo puedo rayarme como un disco, caminar de un lado a otro y retorcer las manos. Él consigue mantenerse sereno y calmar la situación, el equilibrio perfecto. Me he dado cuenta de que así funcionamos, y me gusta, porque me tranquiliza por dentro de una manera que no me esperaba. «Gracias, gracias por todo, Simón». Repito, de verdad. Oigo su respiración. La luz ahora es más tenue, porque poco a poco los días duran mucho menos. Apoya su cabeza contra la mía, y pienso que probablemente sea la primera vez que nos tocamos. Aunque, por supuesto, hay muchas capas de ropa entre nosotros y realmente no nos estamos tocando. No te preocupes. Contesta él en voz baja, como si estuviera pensando eso mismo también.